1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, sans doute l'épisode le plus difficile de l'histoire de l'émission. C'est « The Big One », le moment que tout le monde craignait de voir arriver. Et on va tout expliquer, tout résumer, tout analyser, tout décortiquer. Les contextes, les enjeux de tout ce qui s'est passé cette semaine avec le déplatformement du président Donald Trump et pour ce faire, j'ai l'immense plaisir, la joie, le privilège, l'honneur d'accueillir deux grands journalistes de la scène française. Euh, je précise quand même que moi, je m'appelle Patrick Déjà. Bonjour à tous, je suis votre hôte pour ce podcast. Et donc, je disais, on a d'une part Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric, aujourd'hui
2: Écoute, formidable, je ne suis pas encore déplatformisé, Donc, euh, donc <rire> j'arrive encore à te parler. Discord n'a pas coupé mon compte et j'arrive à te regarder et sur Twitch. Cool. Donc, euh, so far, so good.
1: Estime-toi heureux, estime-toi heureux, tu es à la merci des oligarques numériques, Cédric. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on comprend désormais. De l'autre côté, on a une personne qui fait sa première apparition dans l'émission et que je suis extrêmement heureux de, de recevoir également. La tâche est peut-être un petit peu intimidante pour une première, mais je suis sûr qu'on va relever ce défi avec brio. Comment vas-tu? Leila Marchand des Échos, comment ça va?
3: Eh bien, très bien, je suis très honoré d'être invité pour ce Big One. Et euh, on va voir comment ça va se passer si on arrive. D'autant qu'en plus, à ce arriver. sera le
2: dernier, il n'y en aura pas après ça. Quand qu'il faut toujours se quitter sur un haut, tu vois, sur une crête, il s'apercevra à la fin qu'il ne fera jamais mieux et que donc, voilà, à partir de la semaine prochaine, il nous expliquera sa nouvelle carrière. Probablement dans la menuiserie, mositon me on mais je...
1: Écoutez, il y, y a de l'argent à se faire dans la menuiserie. Donc, euh, comme on sait que je fais tout ça pour l'argent, euh, il n'est pas impossible que je me lance. Mais avant ah, de se lancer, surtout, tu ne pas autant que toi. Donc, ah oui, ça c'est sûr que. Mais là, là, il neige. Il faut enlever la neige pour le pour, le, pour y arriver. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, je vais attendre peut-être quelques mois encore. Euh, avant de commencer euh, à parler de ce sujet extrêmement important, je voudrais remercier tout de même les auditeurs qui choisissent de soutenir financièrement l'émission. Aujourd'hui, je remercie Lorange, André Gentil, Kevin Maty, Fernandez Eve, euh, Fredo, Fredo Pro, Olivier Maury, Capi, Pat et Steph, Dominique Van Der Schiersch, mon dieu, ce nom que j'ai écorché, euh, <rire> Vanden Driesch, voilà, c'est mieux, Davidovich et le producteur de cet épisode, David Matignon, qui, à mon avis, a un patronyme fort adapté à la teneur de euh, l'épisode d'aujourd'hui, mais spécifiquement, merci beaucoup, Franck, pour ta production euh, de l'émission aujourd'hui, le producteur exécutif, et on te remercie. Euh, du coup, le sujet... D'aujourd'hui, c'est évidemment... Euh, alors on va voir si on aura le temps de parler d'autres choses après, mais le truc c'est que j'envie vraiment pas les gens qui doivent expliquer les tenants et les aboutissants et le contexte de, du déplateformement de Donald Trump en deux minutes au journal télé, euh, même en cinq, parce que c'est tellement complexe et important de comprendre les, le contexte de tout ça que euh, ça, je ne suis même pas sûr qu'on va réussir. Et puis surtout, je vous avoue que c'est une tâche qui m'a tenu éveillé euh, pendant des heures et des heures, les nuits qui viennent de s'écouler, parce que c'est tellement, Il y a tellement de choses à dire, tellement de moyens de se planter, tellement de moyens de euh, mal expliquer certaines choses. Je crois qu'il n'y a jamais eu de sujet plus compliqué à traiter, pourtant Dieu sait qu'il y en a eu en particulier ces dernières, ces dernières années dans l'émission. Cédric, explique, toi, explique, tu la me disais...
2: Explique, explique donc la blockchain en 90 secondes, on t'écoute.
1: <rire> bon, la blockchain, c'est un petit peu compliqué peut-être, mais là, il y a des enjeux politiques qui sont euh, peut-être, c'est difficile, mais peut-être encore plus importants que pour euh, la, la blockchain. Euh, en tout cas, dans l'immédiat euh, aujourd'hui. Alors, on va résumer ce qui s'est passé, si certains d'entre vous l'ignoreraient. Euh, suite à si, si vous, alors, vous vous réveillez d'un pas... combat <rire> profond, il, il va falloir être
2: très courageux.
1: <rire> je sais, je sais même pas par où commencer. Tu sais, alors le président Donald Trump est une personnalité euh, euh, qui, qui fait euh, con, qui, qui fait débat depuis des années déjà et la question de son utilisation des réseaux sociaux a été discutée à de nombreuses reprises évidemment tout au long de sa présidence des quatre dernières années. Depuis quelques semaines et un ou deux mois, il, contexte, il conteste les résultats de l'élection américaine, les résultats qui ont été. Euh, C'était pas forcément nécessaire de démontrer qu'ils étaient légitimes, mais euh, aucune des actions en justice qui a initié le camp du président Trump n'ont même euh, euh, obtenu un quelconque gain de cause euh, significatif, et il continue à contester euh, l'élection, les résultats de l'élection euh, américaine. Il a, euh, par divers messages, tweets et autres communications, encouragé ses partisans à venir au Capitole, à Washington, à la capitale, euh, au moment, à, à différents moments, mais en particulier au moment le 6 janvier où les parlementaires se réuniraient pour certifier les résultats de l'élection. Ce qui s'est produit... C'est-à-dire que euh, une foule, une, une foule entre la, la foule de partisans et la milice armée s'est introduite dans le Capitole, euh, dans le Parlement américain, euh, pendant que les parlementaires étaient en train de discuter et de voter, euh, a violemment s'en est prise violemment à euh, certains membres des forces de l'ordre. Il y a eu des heurts. Plusieurs personnes ont trouvé la mort suite à cette euh, invasion, cette insurrection. Et dans, à la suite immédiate de tout ça, euh, dont on discutera certainement encore plus, il y a eu une série de décisions prises par les plateformes euh, des grands réseaux sociaux de restreindre d'abord, puis de supprimer les comptes, de fermer les comptes de Donald Trump et euh, les comptes affiliés à, euh, au, au contenu qu'il... Euh, qu'il qu mettait en avant. Parmi ceux-là, on compte Twitter, évidemment, qui est la plateforme principale euh, du président américain, mais aussi Facebook, YouTube, Twitch, Reddit... Euh, Google en, en général, Apple avec des, des applications qui euh, permettaient la diffusion de, 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 de certaines idées du président comme Parleur, on va y revenir également, euh, Instagram je crois que je l'ai mentionné, Snapchat, TikTok etc, etc, euh, Discord, Pinterest, enfin bref, Amazon AWS euh, toujours concernant parleur, des organismes de paiement également comme Stripe, etc, etc, donc le, tous les comptes, on peut dire, je pense, de manière quasiment exhaustive, tous les comptes euh, du président américain ont été supprimés des réseaux sociaux.
2: Et ça a provoqué... Ouais, même, même Uber, Monoprix et Vélib, il euh, y a encore débat, quoi. <rire> Quelques-uns qui restent potentiellement, oui. Euh,
1: le... Ça a amené, évidemment, euh, des discussions sur euh, tous ces sujets et en particulier euh, en France et en Europe où des voix se sont élevées pour dire que la chose était préoccupante, euh, je paraphrase un petit peu, mais en tout cas les voix qu'on a entendues étaient plus critiques vis-à-vis -vis des grands réseaux sociaux euh, en se posant la question de, du rôle de ces réseaux sociaux et de leur pouvoir. Je résume tout ça de manière, j'espère, assez neutre et objective. On va pouvoir euh, discuter dans un instant. Il y a quelques questions qui, il me semble, suite à mes longues analyses et réflexions et lectures sur les sujets, je crois qu'il y a, on va dire, trois grandes questions qui ressortent de euh, toutes les discussions, si on les « boil down », si on en tire l'essence. Il y a la première question qui est « Faut-il tolérer l'intolérable ?» qui est une question presque philosophique. Une deuxième question, c'est-à-dire que oh, 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 pour des raisons de tolérance, est-ce qu'il faut tout accepter, y compris, y compris euh, l'intolérance Pardon, j'ai dit l'intolérable, je voulais dire l'intolérance, bien sûr, faut-il faut tolérer l'intolérance euh, Pour des raisons de tolérance, est-ce qu'il faut accepter qu'on dise tout, y compris des choses qui euh, relèvent de l'intolérance ce qui est un petit peu euh, euh, contradictoire. Une autre question qui est la question de la censure. Est-ce qu'il s'agit de censure, de supprimer les, euh, contenu, les, les comptes euh, de réseaux sociaux Et on se réfère souvent dans ce contexte à la question du premier amendement dans le cadre des États-Unis qui garantit la liberté d'expression vis-à-vis du gouvernement. Euh, C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas le droit de euh, restreindre votre euh, droit à l'expression. Et, et tout le monde note évidemment que Twitter n'est pas un euh, gouvernement, donc il n'est pas directement concerné par la chose, mais on parle aussi des questions générales d'utilisation de Twitter qui restreignent euh, ce qu'on peut faire sur le service mais qui sont appliquées de manière euh, je ne vais pas dire aléatoire, mais en tout cas inégale, donc les conditions générales d'utilisation ne sont pas forcément le meilleur moyen d'expliquer les, euh, les, les décisions de ces réseaux sociaux, et enfin le, le troisième, la troisième question qui se pose c'est, est-ce que Twitter est un espace public Est-ce que c'est tellement important que de fait c'est devenu un espace public et que donc même si c'est une société privée on peut assimiler son utilisation à euh, un droit de, de liberté d'expression qui serait protégeable donc ça c'est les trois question euh, je sais pas si on va pouvoir répondre à toutes ces questions et j'ai des éléments oui, de réponse oui. à apporter bien sûr mais euh, je propose bah cédric tu as l'air de dire que tu peux euh, non, 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 pas, non, discuter tout en... ça fingers non. in the nose <rire> Donc, non, non bah, on va la laisser il a
2: commencé euh...
1: bon alors d'une manière je vais peut-être élargir la question mais on n'est pas obligé de répondre à ces questions spécifiquement mais leïla Qu'est-ce que tu, tu penses de toute cette affaire, toi, si on, on remonte un tout petit peu la, la caméra et qu'on voit ça d'un point de vue euh, général Est-ce que tu peux nous livrer Déjà,
3: c'était euh, un moment vraiment historique, d'assister à tout ça, entre d'abord l'invasion du Capitole et ensuite euh, cette réaction où on voit que, que euh, le président de la première puissance économique mondiale se retrouve euh, coupé, sifflet euh, de tous les côtés. C'était quand même... Euh, assez spectaculaire, c'est un spectacle que seuls les états unis souvent peuvent nous montrer. Euh, et donc oui, ça fait émerger euh, des, des questions assez, assez, assez anciennes finalement qui datent euh, du début des réseaux sociaux sur euh, comment est-ce qu'il faut euh, équilibrer euh, euh, les débats entre le besoin de modération d'un côté et d'un autre côté, pas d'excès de, de restriction. Alors selon le bord politique... Euh, quelle en est euh, Les réponses sont différentes. Les démocrates disent que les réseaux sociaux n'ont pas fait assez, tandis que les républicains disent que c'est de la censure. Donc, en tout cas, ce qu'on qu peut constater, c'est que euh, cette capacité de, des GAFA à, à couper les comptes de, de, de tous les côtés, ça, ça donne quand même une impression de censure parce que ça rappelle euh, leur force de frappe et ça peut être assez effrayant de voir que, comme ça, une poignée de, de personnes qui n'ont jamais été élues, qui font partie d'entreprises privées, ils contrôlent un discours public... Euh... Mmh. Même si Trump, c'était un, un, un cas à part quand même assez exceptionnel. Mais, mais ça rappelle où se trouve le, le pouvoir dans, dans la société mmh. euh, numérique dans laquelle on est aujourd'hui. Et oui, ça, ça, ça pose énormément de questions. Alors, je ne sais pas, pas les réponses <rire> à tout. <mais> euh...
1: <rire> C'est sûr que ça pose beaucoup de
2: questions. Ouais. Est, Cédric, est-ce bon, que ça, tu ça, as dit Moi, moi j'ai les réponses à tout. Ah, très bien, vas-y. <rire> euh... Non, non, mais moi, j'ai été confondu. Devant ce que j'ai vu ces derniers jours, confondu. C'est-à-dire de voir des gens des, de, qui ont une parole publique tomber dans une espèce de, de totale schizophrénie. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre d'exemple et je vais essayer de ne Le but n'est pas de nommer des gens dont je dirais, toi, tu tort. Non. Mais je, voilà, j'ai vu des responsables publics quand même dire oui, enfin, quand même, c'est un vrai problème que Twitter puisse fermer le compte de Donald Trump. Ce sont les mêmes qui il y a six mois voulait faire voter la loi Avia sur la, sur la haine en ligne, qui justement donnait aux plateformes privées le pouvoir elles-mêmes de prendre la décision. De couper des contenus. Alors, bon, et, et alors, dans rappelons, sources, rappelons ce qu'est vous... la, la loi Avia pour ceux qui n'auraient pas suivi. La loi Avia,
1: qui a été euh, euh, déboutée par le Conseil constitutionnel, si je ne m'abuse, qui a été étriée de
2: façon puse par, euh,
1: par le Conseil
2: constitutionnel, voulait vous
1: donner aux réseaux sociaux le pouvoir et le devoir de supprimer les contenus manifestement illicites. C'est-à-dire les contenus voilà. il était, dont il était clair qu'ils étaient illégaux. Euh, criminels, en tout cas illégaux, euh, auraient dû être supprimés dans les 24 heures, je crois, par les, les réseaux sociaux. Et cette loi a été vivement critiquée euh, comme donnant trop de pouvoir à ces... Euh, assez...
2: Oui, et puis sur, surtout, il y, avait beaucoup de, il y avait un peu de flou dans, le, dans la, de, tu vois, la latitude d'appréciation des plateformes. Et puis, le, le problème sous-jacent, c'était de dire, euh, en gros, on va quand même les pousser à sur-censurer, j'ai envie de dire, pour se protéger elles-mêmes, parce que euh, en leur donnant ce pouvoir, on leur donnait aussi la responsabilité du contenu qui était publié sur leur, leur propre plateforme. Difficile à gérer, parce qu'il y a plein de, de moments, d'endroits, d'exemples, de trucs, pour lesquels c'est difficile de comprendre ce qu'est la légalité euh, d'un message ou pas. Dans, dans le cas de Trump, c'est particulier. Et ce que je veux dire, c'est que ces mêmes responsables te disent dans le même souffle que évidemment le cas de Trump est particulier, mais que c'est sur le cas général que, que cela les interpelle. Mmh. Or, il n'y a pas de souci sur le cas général. Je veux dire, Twitter, là, vient de, de délaguer 70 000 comptes QAnon. Je ne vois pas les mêmes responsables publics revenir au micro en disant quand même, c'est un problème qu'on limite la parole des QAnon. Donc, le problème, pour eux, c'était Trump, ou en plus... Je pense qu'il y a une espèce de projection parce que tu te retrouves face à des responsables publics pour qui Twitter est un, un, un outil de communication intéressant et qui tout à coup se disent mais attendez mais ça pourrait être moi le prochain non ça pourrait pas être oui. vous le prochain parce que vous n'avez pas le même de, le même type de parole délirante vous n'êtes pas en train d'appeler à une insurrection contre votre propre contre votre propre démocratie donc euh, euh, surtout oui. je, y a, y a, on, tout à coup on est, on, moi j'ai vu des gens que je connais même que je respecte souvent euh, dire oui non mais attendez euh, Twitter peut pas être géré comme s'ils avaient tous les droits sur leur propre plateforme. Alors, c'est bien, mais en français, ça s'appelle « bouger les poteaux des buts » parce qu'on qu n'arrive pas à rentrer le ballon. Euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les, les règles du jeu en cours de route. Le, le danger qu'a couru Trump dans sa communication, c'est qu'il a utilisé Twitter qui, de fait, est un merveilleux outil des intermédients, c'est-à-dire qui lui permet de passer, de jouer à saut de mouton avec les médias traditionnels, qui, eux, lui, peuvent lui, app lui apporter, euh, une, tu vois, peuvent le contredire, peuvent euh, le couper, peuvent choisir ce, qu ce qu'il dans ses discours. Ce, ce qui
1: d'ailleurs s'est produit lors euh, de son discours euh, au moment de l'élection en novembre, euh, la plupart des grands réseaux euh, américains ont coupé Trump, le discours de Trump quand il a commencé à dire que il y avait eu une fraude massive dans l'élection et qu'il avait en fait gagné au moment du, des premiers résultats de l'élection. Donc les médias traditionnels américains ont coupé le discours de Trump. Euh, et bien sûr, et, et
2: là, là aussi il y a beaucoup produit. de confusion parce qu'en fait on, on fait, mais c'est normal, ça tient aussi à la fonction et au moment. On fait la confusion entre le président Donald Trump et le candidat Trump. Et là, c'était le candidat qui s'exprimait, même s'il le faisait au, au podium de la salle de presse de la, mmh. de la Maison Blanche. Là encore d'ailleurs, le compte que Twitter a censuré n'est pas le compte du président des États-Unis, mais le compte de Donald Trump en son compte personnel, qu qu'il avait choisi d'utiliser plutôt que d'utiliser celui ouais. du président ils, des États-Unis. Ils ont supprimé... Qui, à mon avis, un... là aussi, Vas -y, vas -y. Ils ont supprimé un tweet du compte POTUS aussi,
1: au moins un. Euh, dont,
2: ah quand... bah oui, quand il a commencé euh, que voilà. à l'utiliser comme plan B pour continuer les mêmes messages. Franchement, il je... y, y a un problème. Je suis, je suis
1: assez euh, content de ne pas me retrouver seul dans cette analyse, euh, Cédric, parce que j'ai absolument la même analyse que toi. Euh, je trouve que sur la question de... Il y a une, une dichotomie, une schizophrénie comme tu l'as dit, qui est absolument confondante. Euh, entre la loi Avia... Et euh, qu'ils ont soutenu, donc. Et euh, d'ailleurs, que certains d'entre eux ont soutenu. On parle du gouvernement. Évidemment, l'opposition au gouvernement n'a pas soutenu la loi Avia, au contraire. Donc là, au moins, certains sont euh, cohérents dans leur euh, discours. Ceci dit, quand on parle de faut-il tolérer l'intolérance, qui est à la base des décisions de ces réseaux sociaux. Moi, je crois que... Euh, vous savez, il y a une, euh, une petite illustration, un petit, une petite BD qui a été diffusée sur Twitter et que j'ai reçue, moi, on m'a envoyé à plusieurs reprises, qui explique que si on tolère l'intolérance, l'intolérance arrive au pouvoir et ne, ne nous tolère plus. Donc, c'est une sorte de, c'est euh, pas, cercle euh, cassé qui fait qu'il ne faut pas tolérer l'intolérance. Moi, je crois que ce n'est pas ça, le problème. On confond. En fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent la décision de Twitter par rapport au Donald Trump de 2016 à novembre 2020. Mais Twitter n'a pas jugé, avec son, sa déplateformisation de Donald Trump, le, le, le Trump de 2016 à 2020. Celui-là était sans doute intolérant, certainement euh, compliquait la vie de tout le monde, mais il fallait faire avec. Ce qu'ils ont jugé aujourd'hui, c'est un cas, comme tu le disais, qui est une exception total qui est une anomalie statistique. Et je, une, je une cautionne... une aberration démocratique,
2: enfin. Complètement. Pas, ça, je
1: ne connais je, pas d'autres exemples. Je cautionne souvent, je cautionne, non. Je, je, je dis souvent aux gens de faire attention, de ne pas appliquer des conclusions euh, tirées de cas particuliers à des réflexions généralistes. Et là, c'est ce que tout le monde est en train de faire. La décision qui a été prise là est... Une, comme je le disais, une anomalie statistique. Donald Trump, depuis novembre, c'est un truc qui, j'espère, ne se reproduira jamais, mais en tout cas est très peu probable euh, de se reproduire. C'est un président d'une démocratie euh, énorme aux États-Unis qui a, qui a organisé... Un coup insurrectionnel, alors c'était une bande d'abrutis euh, qui n'ont pas réussi à faire beaucoup de mal, mais il n'empêche, quand quelqu'un euh, essaye de commettre un meurtre, c'est quand même presque aussi grave que s'il réussit ou elle réussit à commettre un
2: meurtre. Je, bon, l'exemple le est peut-être mal choisi, exemple. mais... Ces, le... bon, ces bonnes âmes, dans l'ensemble, euh, te disent ce qu'il n'aurait pas fallu que Twitter puisse faire, mais te, ne te disent pas ce qu'il aurait fallu que Twitter alors, fasse je vais... en l'espèce. Je vais, Alors on je vais dit qu'il aurait fallu en passer par la justice. Je rappelle juste un détail, le, le, le Président de la République, et ça c'est vrai chez, chez eux comme chez nous, euh, jouit d'une immunité totale. Enfin, c'est-à-dire que je ne sais pas quel est le temps de la procédure qu'il aurait fallu pour arriver à enjoindre Twitter, à faire bien... Enfin, on est, on est, on est chez les fous. J'ajouterais même quelque chose, euh, qui est que
1: ces gens qui nous disent aujourd'hui « il ne faut pas que Twitter ait le pouvoir de faire ça », euh, sont les gens qui sont spécifiquement dans le rôle où ils pourraient dire à Twitter ce qu'il faut faire. Le problème, en fait, c'est que c'est un problème insoluble, cette histoire. On ne peut pas établir de règles, ni les conditions générales d'utilisation, ni les, les lois ne peuvent établir de règles qui sont applicables partout dans le monde, à tous les cas, euh, dans toutes les situations spécifiques. Et, mais j'aimerais revenir un instant à ce qui s'est passé spécifiquement euh, il y a quelques jours au capital américain. Beaucoup de gens parlent de cette, euh, de cette affaire sans vraiment prendre la mesure de ce qui s'est passé. Et je vais faire un truc que je ne fais pas souvent dans l'émission parce que c'est une vidéo dont on va entendre le son. J'espère que ça ne va pas être trop fort. Mais je voudrais vous passer cette vidéo des images de ce qui s'est passé à l'intérieur du Capitole. Et je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Comme ça, vous pourrez aller regarder vous-même si vous le voulez. Passez outre l'analyse de Chris Hayes qui est un petit peu partisan. Regardons les images brutes de ce dont il s'agit. Et Vous allez entendre, c'est assez édifiant. Donc là on a des partisans de Donald Trump qui sont en train de casser une porte à l'intérieur. Ça c'est le c'est le Capitole américain. Ils sont en train de casser une porte. C'est la porte du, du speaker's lounge qui mène euh, voilà, euh, qui, voilà. Qui, qui mène vers euh, le, le. Enfin bon bref. Et là il y a quelqu'un qui tire avec un pistolet. C'est l'intérieur. Imaginez si ça s'était pas passé au Parlement, euh, au Parlement en France. Imaginez ça.
3: C'est encore y a... pire aux États-Unis, qui est un, un pays où c'est vraiment le Capitole, c'est vraiment le sein des seins de leur démocratie, c'est aussi davantage patriote souvent. Donc pour eux, c'est symboliquement c'est. Oui, il, y a, il, y a, il y a quand
2: un même une espèce de oui. grande matérialisation des différents pouvoirs avec l'exécutif ouais. qui est au bout de cette longue allée avec la Maison Blanche et le, et le Capitole qui lui, d'ailleurs, rassemble les deux chambres du Congrès euh, et re, Regardez encore Donc, oui, est, on est, est... Et non, non, mais ce est que dingue. je voudrais dire non, dingue. ce que je
1: voudrais dire, imaginez si, si ça se passait au Parlement en France ce, la manière dont réagirait vous entend, je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est une foule qui est en train de forcer les portes du Parlement le... Je, vais, je vais arrêter ça. Le président américain a refusé les propositions d'amener la garde républicaine à Washington, qui aurait pu sécuriser... La... Il a activement refusé la chose. Et pendant que ça se produisait, pendant que les élus américains, les parlementaires américains, étaient en train d'aller se cacher dans les toilettes, étaient en train de déserter le parlement de peur de se faire attaquer par des gens on ne savait pas exactement comment ils étaient armés mais on a appris ensuite que certains étaient véritablement armés, il y avait quelqu'un avec des euh, cocktails Molotov etc euh, le président américain était en train de les encourager à demi -mot. Son message, c'était « Bon, allez, ça suffit maintenant. Euh, bon, rentrez chez vous. On vous adore. Hein. On vous adore. On se reverra très bientôt. — You're On very se special. Très... — You're very special. We love you. We'll see We you soon. You. Go home. Go home. Allez, rentrez allez, chez, chez vous, c'est bon. Et on ne peut, peut pas avoir
2: d'exemple de ça chez G nous, parce que ça, on, ça on aurait pu l'imaginer, tu vois, au moment des Gilets jaunes, par exemple, un assaut sur l'Assemblée nationale, etc. Mais on ne peut pas imaginer en même temps le président de la République qui est en train d'arranger les foules en disant « c'est bon, allez-y enfin, », alors Et que puis son président est à l'intérieur. Et tu son vice-président d'ailleurs, dont que il dit... a été le premier à le unfollower sur Twitter.
1: D'ailleurs, le, 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 le vice-président euh, qui s'est retrouvé lui aussi les cibles en disant euh, de, de, de Donald Trump parce qu'il n'a pas voulu faire certaines choses que Trump illégales que Trump lui demandait de faire. Et Trump a dit euh, oui bon euh, on va on va on, on est très déçu de Mike Pence on gérera son cas à un moment etc. Et n'oubliez pas un truc que les gens oublient ici encore parce qu'on est très loin de cette situation. Qu'est-ce qui se passe dans huit jours maintenant, dans une semaine Il y a l'investiture du président Biden. L'investiture du président Biden, c'est encore un espace public dont on a évidemment des craintes sur la sécurité de ce qui peut s'y passer. Et le président qui encourage les euh, foules de ce type, donc bref, je pense que le, le message est passé, euh, il est impensable de ne pas couper la voie au président américain à ce moment et c'est une anomalie qui ne se reproduira je pense, j'espère, jamais dans nos pays ou <rire> j'espère jamais dans nos pays. Le président Trump et encore une fois, c'est pas le président Trump de 2016 à 2020 qu'on juge, c'est le président Trump séditionniste, <rire> insurrectionnel euh, qu'ils ont muselé. Et c'est même pas qu'ils l'ont ils ont simplement dit, euh, bah écoutez, nous, on, pas, euh, on ne veut pas qu'ils puissent diffuser ces messages sur notre plateforme. Donc, la question de la censure, premier amendement, le droit à ne pas être censuré, c'est le gouvernement que ça concerne. Le premier amendement américain dit, le gouvernement n'a pas le droit de vous restreindre la parole. Et, et même ça, ce n'est pas absolu. Le gouvernement a le droit, par exemple, de vous dire, c'est l'exemple qu'on prend toujours, on ne peut pas crier au feu dans un théâtre parce que ça pro peut provoquer un mouvement de foule qui peut être dangereux. On, le, dans ce cas-là, le gouvernement peut vous dire non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Donc la liberté de parole n'est pas absolue. Donc déjà, même si c'était dans le cadre de liberté de parole, ça pourrait être concerné. Les conditions générales d'utilisation, je suis d'accord qu'on le, leur fait dire un petit peu ce qu'on veut. Elles font des centaines de pages, personne ne les lit, et puis on a matière à interpréter un petit peu comme
2: on veut sur Twitter, Facebook, etc. Ce qui reste Surtout comme dans question... – Surtout dans, hein. dans le cas précis de Donald Trump, ça fait quand même des années que, que Twitter marche sur des œufs en expliquant que... Bon, oui, il y a des trucs qui sont vraiment limites, mais que en même temps c'est la parole d'un président élu et que donc ça a de toute façon un newsworthy. news tu vois ce que je veux dire Et c'était un intérêt en soi, mais il est évident que toi ou moi aurions dit les mêmes choses sur Twitter, nos comptes auraient été fermés depuis bien longtemps. Et c'est une chose qui explique, qui explique.
1: Twitter, très clairement, euh, ce n'est pas quelque chose qui est euh, secret. Ils ont dit, le président Trump, du fait de sa position, et c'est une chose qu'on comprend tout à fait, jouit d'un traitement particulier. Et j'en avais parlé, je l'ai, comment dire, euh, expliqué et, et justifié. À mon sens, c'est normal, évidemment, qu'on ne va pas traiter le président américain de la même manière qu'on va traiter n'importe qui. À un moment où il commence à euh, créer une euh, euh, révolution <rire> contre sa, son pays, oui, peut-être qu'on peut traiter les choses de manière un petit peu différemment. Reste une question qui est est-ce que Twitter, qui est pour moi une question vraiment intéressante, est-ce que Twitter est un espace public Qui est une question, en fait, que beaucoup de gens posent. Est-ce que Twitter est tellement important qu'ils euh, bah, ne devraient pas avoir le droit et je dis Twitter, je parle évidemment de tous les réseaux sociaux mais c'est marrant parce que Twitter qui est le plus petit d'entre eux est euh, aujourd'hui le plus important parce que quand on vous dit on n'a plus le droit d'utiliser Twitter tout le monde panique beaucoup plus que si on dit on n'a plus le droit d'utiliser Facebook par exemple mais est-ce que c'est tellement important que c'est le simili espace public et il faut bien comprendre ce qu'on dit quand on dit ça outre le fait que c'est une société privée qui devrait en théorie avoir le droit de décider. Quand vous êtes dans un bar et que dans le bar vous vous mettez à vous battre avec les autres euh, euh, clients ou que vous mettez à hurler sans discontinuer euh, pendant une demi-heure, le tenancier du bar, tant que ce n'est pas pour des raisons de discrimination, raciale, sexuelle, ce qu'on veut, eh ben, il a le droit de vous dire « Monsieur, vous êtes gentil, mais euh, on ne veut plus de vous chez nous ». C'est le principe d'une un, société privée c'est pas le gouvernement, le, une société privée a le droit de vous dire, vous n'avez pas le droit d'utiliser mon espace, mon service, etc. Si Twitter est un espace, entre guillemets, public, peut-être que la question peut se poser, mais encore une fois, il faut comprendre ce que ça veut dire. Le gouvernement devrait dire à Twitter, du coup, vous n'avez pas le droit de dire à qui que ce soit de ne pas utiliser votre service Est-ce que c'est ça qu'on est en train de dire Tout le monde a le droit d'utiliser. Est-ce que Twitter est un droit fondamental C'est ça, la non. question, en fait. Est-ce que Twitter ouais, est un droit fondamental Je marcher. crois que, voilà, ça ne peut pas marcher. L'autre solution, c'est que le gouvernement dise exactement à Twitter dans quelles conditions ils ont le droit ou non de donner l'accès à leur service. Et ça, ça fait des années qu'on en parle maintenant, on est loin des débuts de Twitter, euh, fin des années 2000, début 2010 où c'était la fête, la joie, tout le monde utilisait Twitter, c'était marrant, c'était rigolo, ça fait des années qu'on est préoccupé par ces sujets, ça fait au minimum depuis l'élection de Donald Trump et depuis avant et la montée des intolérances euh, et des, expressions, des, des opinions intolérantes exprimées sur ces réseaux qu'on a cette préoccupation. Alors que des responsables politiques dont... c'est le... D'ailleurs, même ceux qui sont en dehors de la majorité ici, et c'est une voix qu'on entend partout en Europe, hein, même ceux qui sont en dehors de la majorité, qu'ils proposent quelque chose. Moi, je suis sûr que Twitter serait heureux d'avoir des règles claires à suivre. Et moi, je serais très content qu'il y ait des règles claires à suivre. mais propos... Le problème, c'est que c'est impossible. La seule solution que je pourrais envisager, c'est d'engager des dizaines de milliers de juges ou d'auxiliaires de justice qui prendraient les décisions pour chaque cas sur Twitter. C'est la seule solution. Et là, il y aurait une décision légitime qui serait d'ailleurs outre le fait que la barre serait placée différemment en fonction du pays où on est, parce que tout le monde n'a pas les mêmes références culturelles et tolérances culturelles. En France et en Europe, par exemple, on n'a pas le droit de dire certaines choses euh, euh, par rapport à l'intolérance qui sont beaucoup plus, plus acceptées dans d'autres pays. Et il y a des barres qui sont différentes dans chaque pays. Mais au-delà de ça... Les décisions peuvent varier, même avec les mêmes règles. On va avoir des interprétations un petit peu différentes, et c'est le cas dans la justice. C'est pour ça qu'on a des juges qui doivent prendre en leur âme et conscience des décisions, mais on pourrait les contester. Il y a des processus pour les contester, mais on pourrait les contester, et on, est jamais, on trouve des incohérences dans les décisions. La différence, c'est que c'est le pouvoir judiciaire donc ça fait, euh, ça tient, avec la légitimité du pouvoir judiciaire. Alors peut-être qu'il faudrait faire ça pour Twitter. Moi, c'est la seule solution que je vois. Mais bonjour, est-ce qu'on va engager 30 000 auxiliaires de justice pour euh, modérer Twitter et Facebook Je ne crois pas que ça soit très réaliste. Donc, monsieur, je ne vais pas dire de non non plus, je vais faire comme toi, Cédric, mais tous les tweets que vous voyez de responsables politiques outrés qui parlent d'oligarchie numérique, qui parlent de géants de la tech, proposez quelque chose, c'est votre boulot. Si vous avez une meilleure idée... Allez-y, allez-y, on vous écoute. Et je suis outré et furieux que ces gens utilisent ce sujet de cette manière, avec autant de euh, cynisme. Je trouve que c'est cynique, parce que c'est leur boulot, ils y sont depuis des années, et s'ils avaient une solution, c'est pas. on ne parle pas du président Trump, de novembre 2020 à janvier 2021. Celui-là, tout le monde est d'accord pour dire « Oui, bon, OK, euh, c'est quand même pas trop mal qu'il l'ait déplateformé. » On parle des problèmes des réseaux sociaux qu'on connaît depuis des années et des années. Donc, s'il y a une solution, on vous écoute. On vous
2: écoute. Alors, moi, ah. j'ai vu, vu des... Pardon, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, Leïla.
3: Euh, non, non, mais euh, je disais... Euh... C'est vrai que c'est un problème qui est connu euh, depuis, depuis le, le début euh, des réseaux sociaux et euh, que personne nous avouer en fait qu'il n'a de solution pour l'instant. Et, qui est, et un, le problème de cette modération, c'est presque intrinsèque à la, à la, intrinsèque à la structure des, des réseaux sociaux qui, qui mettent en avant les contenus euh, clivants, qui, vont, euh, qui fonctionnent avec euh, les contenus qui appellent à l'émotion, qui qui, qui euh, qui rendent les discours euh, extrémistes comme ça. Et, et, et en même temps, il n'y a que euh, ces, mh, ces grosses euh, structures qui, euh, qui, vont, qui pourront continuer euh, leur activité si on, si on met comme condition, euh, par exemple, d'avoir assez de juristes pour vérifier euh, chaque publication, euh, ce qui paraît de toute façon impossible. Euh, mais il n'y aurait que les, les gros GAFA pour pouvoir faire ça. Et en fait, ça favorisera pas l'émergence euh, euh, d'autres alternatives, peut-être de réseaux sociaux euh, plus, plus sains qui pourraient émerger parce qu'ils n'auront pas les, les moyens et, et il faudrait... Euh alors, je n'ai pas la solution non plus, mais il faudrait trouver un moyen de, de, de faire émerger des réseaux sociaux, peut-être financés par des services publics. Je ne sais pas si c'est vraiment là. la solution, parce voilà. que ce
1: qu'il
3: qu y a en, en Chine, ce n'est pas forcément...
2: C'est euh, ça, c'est le problème.
3: Euh, ce on voudrait,
2: sorte, mais chacun euh... va vouloir le sien, on aura des problèmes d'interopérabilité. On reviendra d'ailleurs au problème que, que Patrick mentionnait tout à l'heure sur le fait que tous les pays n'ont pas le même niveau de tolérance selon le, le, le type de discours et les types de contenu. Je voulais quand même mentionner, moi j'ai vu une proposition intéressante parce qu'évidemment la, la question c'est de dire, est-ce qu'il faut que ces plateformes soient responsables de ce qui se passe chez elles, comme le sont les médias par exemple euh, Tu vois, si demain le site des échos publie un papier avec des trucs orduriers dedans, bah, il en sera responsable, pareil pour tout le monde. Parce qu'évidemment, on a la, le contrôle éditorial très fin de ce qui est publié chez nous. Euh, ou est-ce qu'il faut qu'il soit comme aujourd'hui dans une position d'hébergeur, parce qu'en fait, ils ne font qu'héberger, en l'occurrence, les petits messages de leurs dizaines, centaines de millions d'utilisateurs. Et on voit bien que ni l'un ni l'autre de ces statuts ne sont satisfaisants. Euh, je voyais la, la proposition d'un garçon très bien que je connais depuis très longtemps qui s'appelle Laurent Chemla. Il l'a fait sur Twitter et il l'a publié dans, dans un blog sur Mediapart, je crois lui, il expliquait qu'il y a 20 ans, il avait réfléchi à ça et qu'il imaginait qu'en plus du statut d'hébergeur, on puisse créer un nouveau statut, une sorte de statut intermédiaire de ce qu'il appelait fournisseur de liberté d'expression. Euh, d'ailleurs, il paraît que c'est un truc qui a été d'ailleurs acté en droit au niveau européen pour des plateformes qui justement fournissent au grand public les moyens de s'exprimer. C'est-à-dire que c'est un statut qui leur donne... Une totale immunité euh, pénale quant à ce qui se passe chez eux, en échange euh, d'un respect euh, total de la liberté d'expression euh, et puis d'une transparence sur les choses qu'ils sont amenés à censurer. C'est pas c'est pas inintéressant. Je trouve que c'est peut-être en tout cas une, une, un, un vrai début de réponse un peu. Euh, constructive et, et un peu moins tu vois, réflexe que ce qu'on ce qu voit ces derniers jours. Parce que, ouais. parce que quand même, là encore, les, les gens qui ne, qui ne donnent pas de conseils à Twitter oublient que les conseils qu'ils leur donnaient jusque-là. Mais moi, je me souviens, la veille encore de, le, de, le, de la fermeture du compte de Twitter, de, de Donald Trump, on disait, non, mais Twitter et Facebook en font pas assez pour filtrer, machin. Et eh ben, oui. ils le font et ils se font taper dessus. Euh, je veux dire, on, on, on sent bien qu'on n'a pas dans l'arsenal législatif aujourd'hui de, de solutions satisfaisantes, au-delà du fait que moi, je répondais à un camarade de France Culture qui disait « Il faut démanteler Twitter parce que c'est un monopole. » Et je dis « Attendez, alors ça, ça fait beaucoup à, à, à dépacter dans une seule phrase. C'est une boîte de 4600 personnes. Enfin, ce c'est pas, pas Standard Oil. Hein. » Et, et, euh, et démanteler ça veut dire quoi démanteler Twitter qui ne fait qu'une chose dans la vie donc euh... non, mais non, mais y a là, bon, je pense que ouais. la solution n'est pas de ce côté là
1: il y a l'Europe qui est en train de travailler sur le Digital Services Act et Digital Markets Act euh, yep. qui, qui veulent réguler un petit peu tout ça mais on a très peu de visibilité sur ce que ça veut dire sur ce problème spécifique euh, même s'il a été invoqué par certains euh, responsables politiques moi bon, j'ai pas vu euh, de quelle manière ça adresse le problème de la responsabilité des réseaux sociaux au-delà de dire ils doivent être responsables ou ils doivent être plus ou moins responsables. Tu parlais de la question des bergeurs. Moi, je ne suis pas convaincu que la proposition de Chemla soit vraiment applicable, il faudrait que je regarde plus en détail, mais admettons... Euh
2: c'est-à-dire que lui renverse, lui renverse le truc parce qu'il y a évidemment tout ce qu'on fait jusque-là et d'ailleurs c'est le cas dans le DSA euh, c'est de dire on va leur signaler des contenus problématiques et, et ils prendront la, la, la décision de les, de les censurer ou non mais à partir du moment où on leur a signalé, ils s'en sont responsables ce qui est un peu le, le régime aujourd'hui hein, sur le bah oui. type de contenu alors là on ne parle pas de juste, bon, mais tout ce qui est euh, certains contenus euh, pornographiques, pédopornographiques, etc euh, terrorisme évidemment euh, lui dit l'idée c'est de leur donner euh, une vraie liberté, c'est-à-dire d'inverser la logique de la censure, l'intermédiaire du coup ne devient responsable que s'il surcensure plutôt qu'irresponsable à condition qu'il censure, tu vois ce que je veux dire. Alors que l'incentive ouais. qu'on posait aujourd'hui jusque-là on a dans les textes, c'était quand même de les, les pousser par essence à, à surcensurer pour, pour eux se mettre en sécurité. Oui, mais le problème c'est que du coup ils, ne censurent, ils censurent moins euh,
1: donc euh, oui, bon peut-être euh, ce que je voulais dire c'est que il y a euh, également un, un autre élément à prendre en compte euh, il y a tellement d'éléments à prendre en compte je vais le mentionner en passant euh, dans ce fameux vote des, euh, des, des, des parlementaires américains 45% des républicains ont voté contre la certification de euh, Biden 45% des des Congress People américains ont voté contre. Ce qui, enfin, moi, je vois dans cette déplateformation, dépla dé dé je ne sais pas le, quel est le terme exact, dé mais déplateformisation, dé admettons, on va l'entendre beaucoup ces prochaines années, donc euh, retenez-le, mais déplateformisation, euh, en fait, comme on en parlait la semaine dernière avec euh, Jérôme et Cédric, il y a en fait une des choses que les gens ne veulent pas voir, l'expression d'un d'une volonté sociétale. Je crois qu'à travers les réseaux sociaux, ils ont tenu autant qu'ils pouvaient, ils ont attendu autant qu'ils pouvaient, et il y a une, une expression de la société qui dit « Ok, là, ça va trop loin. » De manière presque dépassionnée. Presque, bien sûr, mais là, ça va trop loin. Et c'est un exemple qui, à mon avis, est bon, au-delà de toutes les théories et des réflexions généralistes qui, de toute façon, ne s'appliquent pas. C'est un exemple qui est bon, de la société, parce que, encore une fois, on parle de tout le monde, hein, c'est pas que Twitter, c'est pas que Facebook, c'est les organes de paiement, les euh, fournisseurs de services d'applications, de, c'est tout le monde. Toute la société a dit, ok, maintenant, stop. Ça suffit. Et si, à ce niveau, on ne peut pas admettre que la société, alors, des grandes sociétés, sociétés tech, mais à mon avis, ça reflète le sentiment de la société, si à ce niveau on n'a pas le droit de dire ok stop c'est quoi l'étape d'après, c'est quoi le niveau d'après euh, il est toujours difficile de tomber dans le point Godwin et je dis toujours que quand on parle de politique et d'insurrection bah, c'est exactement euh, dans ces moments qu'on a le droit de parler de euh, Hitler et de, du parti nazi la question que posait euh, euh, ah merde comment il s'appelle euh, Sacha Baron Cohen il y a quelques années de comment est-ce que Twitter aurait géré la montée euh, en puissance d'Adolf de, 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 Hitler c'est une vraie question c'est pas une question c'est pas le point Godwin où euh, des fans d'animé commencent à se traiter de nazis parce que il euh, y en a <rire> un qui trouve que euh, tel animé est meilleur que tel autre c'est une vraie question et s'ils si n'ont pas le droit ou si on leur conteste le droit, d'ailleurs ce qui n'est pas vraiment en train de se passer, mais si on leur conteste le droit de déplatformer quelqu'un quand ça, ça se passe, je ne vais pas vous repasser les images et les sons de ce qui s'est passé au Capital, mais s'ils n'ont pas le droit, alors à quel moment est-ce qu'on aurait dit, ok ça va pour Adolf Hitler, c'est quoi C'est, enfin je sais pas, en 33, c'est à l'incendie, c'est... Euh, d'ailleurs, euh, il <rire> y a eu un truc totalement surréaliste, un message de Darnold Schwarzenegger qui parlait euh, dans sa tenue de, euh, de, de parlementaire, avec son épée de Conan et avec des larmes dans les yeux, des séquelles de son père qui a grandi en Australie au moment de la guerre. C'était En Autriche. En Autriche. En, pardon, en Autriche, qu'est-ce que je raconte en, 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 en Autriche, euh, au moment de la guerre, c'était surréaliste, mais encore une fois, pour comprendre ce qui s'est passé là, il faut bien comprendre que c'est un cas exceptionnel, c'est une anomalie statistique. Et comparer ça à ce qui pourrait se passer avec des responsables politiques en France, moi ce que je dirais, c'est que d'une part, si ça se produisait de cette manière, j'espère bien que euh, les, les réseaux déplatformeraient les responsables. Parce qu'il y a un moment, on se rend compte que le fait de donner la parole à tout le monde, ça ne fait pas taire l'intolérance, au contraire, ça la diffuse. C'est ce qu'on disait encore il y a une semaine, et là, la société dit stop. Et d'autre part, soyons clairs, personne dans le paysage politique français, et je crois même parmi les plus extrêmes en Europe, et certainement en France, même si... Prenez les exemples des personnes que vous aimez le moins dans le paysage politique... Personne n'arrive à la cheville de Donald Trump. Il n'y a aucun danger que la, même se produise, <rire> que la même situation se produise chez nous. Donc, on parle d'une situation complètement exceptionnelle. Vas-y, Laïla.
3: Mais là, ils ont dit stop, euh, effectivement, parce que peut-être qu'ils se sont dit, là, effectivement, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et, et d'un côté, c'est un aveu de leur part qu'ils ont euh, une responsabilité éditoriale plus forte que ce qu'ils peuvent... Euh, Dire, mais euh, on se demande aussi pourquoi est-ce qu'ils ont réagi là à ce moment-là. Est-ce que c'est parce que peut-être ils craignaient d'avoir des poursuites eux-mêmes après cet assaut du PAC Capitol Est-ce qu'ils craignent que l'administration Biden ensuite leur tape sur les doigts et dise bon voilà comment ça s'est passé, vous avez pas réagi donc on va vous davantage vous réguler Donc ils ont montré que qui pouvait dire stop. Mais, euh, mais en tout cas, c est, c est... on se demande comment est-ce que la décision a été prise en, en interne, parce qu'on voit que ça, ça a généré aussi euh, beaucoup de débats chez eux. Il euh, y a eu des choses différentes qui se sont passées euh, sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, y a, euh, par exemple, chez Facebook, euh, apparemment, il y a des fils de discussion des, des employés de Facebook qui ont été bloqués. Ils n'ont pas pu euh, débattre entre eux de ça, tandis que chez, chez Twitter... Euh, euh, ça a été davantage entendu et, euh, euh, de la part des employés. Et puis chez Google, il y a, y a, y a ce, ce syndicat qui est né justement euh, la semaine dernière et, qui, euh, et qui, a, qui a participé à demander à, à retirer les, les vidéos YouTube et à, à retirer le compte de Trump. Mais, euh, mais oui, on se demande et... comment est-ce qu'en interne, ils ont décidé ça.
1: Écoute, je ne vais pas repasser les leçons, mais enfin, vous savez quoi, je vais, je vais, le, je vais le repasser. Euh... Comment est-ce qu'ils en sont venus à décider ça Voilà pourquoi. Ouais.
2: Et ils voilà de regarder la télé pour le comprendre d'autant qu'ils ont pris leur et temps c'est qu'en fait ils ont commencé par dire bon on va on va euh, limiter son accès pendant deux semaines euh, et puis après on verra et euh, ou non je sais plus quelle, quelle est la précision sur le temps si au départ au puis, départ c'était
1: 12 heures
2: euh, pour oui, qu'il le euh, les deux tweets ce qu'il a fait immédiatement d'ailleurs hein, ce était, euh, et donc il coup, a des... il a récupéré ouais, son ouais. compte
1: au bout de 12 heures il a tweeté deux trois fois des trucs tout aussi euh, problématiques et à ce moment ils ont supprimé définitivement et les autres ont suivi et donc ça c'est la raison pour laquelle ils ont pris cette décision maintenant, une, je sais que je vais, ça devient ridicule peut-être mais j'insiste une bande, une milice armée est entrée dans le parlement américain encouragée par le président j'insiste, voilà mmh. pourquoi ils mais ont pris cette non, décision il faut... et l'autre oui, si ah, et l'autre raison certes la, la question de est-ce qu'ils avaient peur de l'administration Biden peut se poser, évidemment je suis complètement d'accord, mais l'autre réponse à la question que tu poses, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure s'il si faut mettre des règles claires j'encourage tout le monde moi y compris la, 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 les, les connaisseurs les analystes tech et les, la classe politique tous réfléchissons à une solution qu'on donne une, une euh, décision claire à Twitter et Facebook et les fermer c'est pas une solution non plus Enfin, je pense pas que qui que ce soit suggère ça mais donnons leur des règles
0: That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Because oui. there are things that work. In addition, when Facebook, for example, had interrupted political publications, there was a real effect on the campaign. Yes. Il y a Alors, des choses comme ça où, euh, où euh, par exemple, ils, ont supprimé, ils avaient supprimé un temps euh, les suggestions de groupes euh, dans les pages Facebook euh, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, quand on est dans un groupe radical, on avait des suggestions d'autres de, groupes radicaux qui étaient proposés par Facebook et que ça accentuait, euh, ça accentuait euh, la radicalité des, des ouais. gens sur euh, inscrits. Donc ça, ça peut avoir des vrais effets. Euh.
1: Tout à fait. Et peut-être que ça devrait faire partie des euh, euh, demandes ou lois moi, je suis pas en train de dire il faut pas légiférer sur les réseaux sociaux. Hein. Au contraire, je dis « faisons-le ». Et si on a un moyen de le faire, peut-être que ça, ça pourrait en faire partie. Il y a des expériences qui n'ont pas vraiment donné de bons résultats, comme le fait de euh, mettre une petite, euh, une petite friction au retweet, en obligeant les gens à confirmer qu'ils veulent bien retweeter, et en possiblement, en écrivant quelque chose, ça, ça n'a pas trop marché. La question de la publicité aux états unis euh, est différente la publicité politique, parce qu'elle est autorisée aux états unis En France, euh, on sait bien que ce n'est pas le cas. Surtout pas, enfin, pendant les campagnes. Donc, euh, les conditions sont un petit peu différentes. Et et les règles devraient forcément être différentes. Euh, de, quelques autres petites choses. On peut parler de Parleur qui s'est fait atomiser. Euh, Parleur, donc, on en parlait <rire> également il y a une semaine ou deux. C'est le réseau qui, comme beaucoup d'autres, euh, c'est les alternatives liberté d'expression qu'on a vu fleurir à chaque fois que des euh, mouvements intolérants se sont fait euh, déplatformer par le passé. Ils décident d'aller, de créer leur euh, plateforme qui, elle, est pour la liberté d'expression, et à chaque fois, on se rend compte que, bah, pour différentes raisons, euh, ça finit par ne pas fonctionner, et d'une part, et surtout, ils sont complètement euh, envahis de, 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 de euh, euh, messages et de contenus intolérants pour rester gentils. Donc, Parler, qui était un petit peu euh, ce qu'on voyait comme le Twitter de la droite, de l'alt-right américaine, s'est euh, fait déplatformer également de partout, une remarque intéressante il, il serait possible que euh, une infrastructure qui puisse les supporter, soit enfin les soutenir, enfin les héberger, soit l'infrastructure chinoise. Ça serait d'une ironie suprême que l'alt-right euh, aille sur des infrastructures euh, chinoises. Mais à ce stade, je ont, ils auraient, je pense pas qu'ils vont le faire, mais ils n'ont pas vraiment le choix parce qu'il n'y euh, a plus aucune infrastructure sérieuse américaine qui peut les, ils peuvent lui fonctionner. Euh, et d'ailleurs, ils ont lancé un procès contre AWS, donc Amazon, l'hébergement des serveurs, euh, en disant qu'il y avait une conspiration avec Twitter et que, en fait, la raison pour laquelle AWS a déplatformé parleur c'est qu'ils sont de ligue avec Twitter pour éviter qu'il y ait de la concurrence à Twitter. Bref, ça va mener nulle part, ouais. c'est assez ridicule. Euh, D'autant que là, on n'est pas sur des,
2: des questions de, de liberté d'expression, si tu veux. Le, le choix de ton hébergeur n'est pas, pas un droit acquis. Euh, Il <rire> y a une offre d'hébergement dans le monde entier. Enfin, c'est pas, voilà, <rire> ton choix n'est pas restreint enfin, ouais. voilà tout ça n'existe pas en, en parlant de Chine et euh... alors, pour, pour, être, pour avoir passé du temps sur parleur euh, <rire> c'est-à-dire qu'en fait le, le, la vraie promesse de parleur au-delà du fait que c'est l'espèce de, de, de bac à sable de l'ultra right américaine c'est qu'il n'y a pas de censure il n'y a pas de modération il n'y a rien et bien bah, ça se voit hein, dans l'ensemble mm -hmm. Euh, on, on me fait
1: remarquer dans la chatroom sur Twitch des Chinois qui autoriseraient la non-censure, c'est rigolo. Euh, évidemment, le service ne serait pas autorisé en Chine elle-même, c'est juste qu'il serait hébergé pour euh, le reste du monde. On dit la Russie aussi, je ne suis pas sûr qu'ils aient autant les épaules en Russie. Et d'ailleurs, euh, les différents organismes de sécurité américains ont, ont conclu que l'attaque SolarWind était bien euh, euh, probablement d'origine russe et pas d'origine chinoise, comme le prétend le président américain. Euh, mm -hmm. En non, parlant la de la Chine. est totale là encore. Complètement. Fois, oui. la, la, en parlant de la Chine, tiens, ah, bon, en parlant de la Russie et peut-être de la Chine, euh, parmi les foules qui sont rentrées dans le Parlement américain, il y a fort à parier, enfin, il est possible qu'il y ait eu des agents euh, de, de gouvernement étranger. Là où ça devient intéressant, c'est que, évidemment, tout le monde a fui. Les employés du gouvernement ont fui et ont laissé leurs ordinateurs sans se déloguer en libre accès. Et donc, il se pose une question absolument euh, épineuse aux responsables informatiques du Capitole. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces ordinateurs Déjà, est-ce qu'ils ont été infectés Parce qu'on passe avec une petite clé USB, on fait un petit truc rapido, et c'est tout le système informatique du Capitole et donc du gouvernement américain qui est vérolé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça Grande question. Euh, je voulais aussi parler de la Chine.
2: On fait un audit de sécurité. Ça, c'est pas, pas si délirant que ça, d'autant que tu as aussi tous les ordinateurs des parlementaires, etc., qui étaient déjà oui. des machines mobiles. Enfin, il n'y avait pas, si tu veux, une chape de plomb physique sur toute l'organisation informatique du truc. Donc, je pense que ça, ouais, ça leur pose une question à, à, à cet instant précis en disant pop, 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 on ne l'avait pas, on, on pas vu venir, tu vois. Mais, mais, euh, mais oui, ça, c'est des choses qui se règlent.
1: Ouais. Euh, la Chine, j'ai appris ça euh, en écoutant un podcast. Euh, j'avais raté la news, c'est Amy Webb sur This Week in Tech qui en parlait. La Chine est en train de nationaliser Alibaba. Euh, et Alibaba a déployé un algorithme pour le dernier Singles Day, le 11 novembre dernier, qui a prédit les achats de 500 000 euh, acheteurs et qui avait pré-packagé les achats. Alors, je ne sais pas si c'était individuel, mais ils avaient pris en compte des faisceaux d'informations qui allaient au-delà des achats précédents, qui qui réunissaient des informations qui venaient d'un petit peu partout. Et ils ont prédit les achats, euh, ils avaient préemballé 500 000 articles. Alors, ça se trouve, ils disaient, bon, c'est les articles les plus vendus, on les préemballe comme ça c'est fait. Mais ça se trouve, ça allait un petit peu plus loin. Il faudrait que je regarde ça plus précisément. Mais je trouve ça très intéressant que la Chine soit en train de nationaliser Alibaba pour d'autres raisons. Hein. Pour les raisons qu'on connaît, dont on discutait déjà, de la puissance de la tech en Chine, qui commence à prendre une importance un, peu, un petit peu inquiétante pour le gouvernement chinois. Mais ils vont avoir accès à tous ces... Toutes ces technologies également, et un algorithme prédictif qui fait ce genre de choses, je suis sûr qu'il pourrait facilement être reconverti pour d'autres utilisations. Euh, J'ai également Il a un rapport adoré... rapport avec
3: le fait que Jack Ma est disparu
1: <rire> Alors, On en parlait, Jack Ma a très sagement décidé de ne plus trop parler en public. Je pense que c'était une,
2: une sage <rire> décision. Bah, euh, la, la news du matin, quand même, c'était qu'il s'apprêterait à nationaliser Alibaba, c'est quand même un truc de fou.
1: Oui, oui, c'est ce qu'on a entendu. Oui, c'est peu après Noël. C'était, enfin, c'est invraisemblable. Et, et c'est passé complètement inaperçu cette news. J'ai dû l'apprendre des jours après, et, mais c'est énorme. Et pour finir sur parleurs, euh, d'une part il y a eu une rumeur folle euh, qui disait sur parleurs, certains ont pensé que c'était George Soros l'épouvantail euh, de, de la alt right qui est un, un, un petit peu pour eux un illuminati de la gauche américaine euh, qui contrôle le monde entier, c'est un petit peu euh, les juifs au, au nez crochu hein, pour lalt -right. Ils ont cru pendant un moment que c'était lui qui finançait Parleur. Donc, ils étaient très embarrassés sur leur utilisation de Parleur. Il y a eu un autre truc marrant, ah. un post sur Parleur qui disait... Euh, c'était At White House Pardon Attorney qui disait « Nous avons peu de temps. Le président est en train de penser à euh, émettre un pardon ». Légal pour les patriotes qui sont allés dans le Capitole, mais nous avons besoin de vos informations, nous avons besoin si vous voulez un pardon du président donnez-nous votre nom, votre ville euh, les et les crimes pour lesquels vous pensez que vous auriez besoin d'être euh, 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 pas pardonné, mais enfin je, le terme échappe, euh, envoyez-nous cette liste d'ici mardi euh, pour que la, la, le président puisse euh, émettre un pardon, ça m'a fait beaucoup rire, je ne sais pas s'il y a des gens qui, qui sont tombés dans le panneau, mais c'était drôle et puis, il faut signaler aussi que les gens qui ont euh, envahi le, le Capitole, enfin, un certain nombre d'entre eux sont en train de se faire arrêter par les forces de police, qui ont utilisé notamment la reconnaissance faciale pour retrouver les gens, les mettre sur des no-fly lists et les arrêter dans les aéroports et ailleurs. Notamment, le euh, monsieur tête de bison et celui qui avait attrapé le pupitre euh, de Nancy Pelosi se sont fait arrêter. Et d'autres aussi. On a eu des images assez édifiantes de personnes qui se font arrêter dans les aéroports, et, etc., et qui évidemment, comme ce sont de grands courageux, se mettent à pleurer et à appeler leur maman. Euh, donc voilà, c'est un peu. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Je dirais qu'ils sont
3: presque surpris.
2: Mais oui. Ouais, non mais, mais c'est ça, ça qui. Vous savez, on vidéo a sur place hein, où il y a une jeune femme qui euh, sort euh, les yeux en larmes parce qu'évidemment il y, y avait des, des gaz lacrymogènes et, et ils nous ont envoyé des gaz lacrymogènes. <rire> ben bah oui, mais euh, quand même, ouais, c'est une révolution, quoi. Oui, ben bah, une révolution, ça pique les yeux.
1: <rire> on a, vous savez à quoi ça me fait penser ça sera peut-être, j'aurai plein d'autres choses à dire évidemment mais on est déjà très long et on va arriver à la conclusion euh, vous savez ça me fait penser pour, pour ceux qui étaient euh, qui avaient déjà un certain âge dans les années 90 vous vous souvenez certainement des cultes et on, en, on commençait à entendre parler, c'était une sectes, fascination de, pardon, oui, pas des, oui mmh. des sectes, exactement et il y avait une fascination pour les sectes et on, on, on a eu de nombreuses sectes qui ont été détaillées. Le processus, les manières dont fonctionnaient euh, l'attachement les, 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 la, à une secte, les croyances à une secte, comment des gens se retrouvaient ruinés. Euh, et c'était des gens, entre guillemets, normaux, parfaitement cohérents. Euh, qui, parfaitement, oui, des gens normaux qui se retrouvaient à faire des choses complètement incroyables. On est un petit peu dans le même genre de démarche, là, de mécanique, euh, Trump est une sorte de leader, euh, de, 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 leader sectaire, de secte religieux, euh, et les gens qui se retrouvent attrapés ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, presque. Ils sont tellement en tunnel dans leur euh, croyances et dans la conviction que l'élection a été volée, qu'ils se disent... Euh, enfin bon, bref,
2: moi ça me fait penser au secte Mais... Ces sectes, elles avaient quand même une, une énorme qualité. Qu'on parle de, souviens-toi, Heaven's Gate ou avant, mais là, c'était fin des années 70, Jim Jones à Guyana et tout ça. C'est que c'était des sectes suicidaires. Et euh, de fait, là, je, on serait assez partant pour que cette secte-là soit suicidaire également. Moi, en regardant les images, quand les images du Capitole ont commencé à sortir, moi, j'étais devant format télé à crier Dracarice, Dracarice", tu vois « Dracarys, Dracarys !» Mais euh, donc, voilà, malheureusement, ce, ce mouvement-là ne va pas va s'autodissoudre. Pas ah euh, ça, euh... oui
1: vas-y, vas-y, oui, Léla
3: quand on quelqu'un qui, euh, qui verse un peu dans les, les théories complotistes qui sont sur ce genre de réseau, c'est vrai que c'est dur d'aller euh, discuter avec eux, il n'y a pas de dialogue possible comme si on était dans deux réalités complètement différentes et quand on voit ce qui a circulé sur, euh, sur la personne qui était euh, déguisée là, sur, sur, en,
1: dans
2: Jake capital, Agnelli, oui oui. Ah oui. Qui est, qui est euh, de, de son vrai nom, enfin peu importe, et qui là est emprisonné en Arizona et dont la maman dit il n'a pas mangé depuis vendredi parce qu'il refuse de lui servir de la nourriture bio. Et là tu dis mais mais ce film est trop, eh, ce film est incroyable. Est... <rire> je... Cette saison de West Wing va trop loin, moi je trouve. <rire> on est d'accord. Euh,
1: je crois qu'il y a, on, on en rigole. Il euh, y avait effectivement aussi des gens armés. Il y a un un. Pour moi, c'est vraiment la société qui dit stop, qui dit OK, maintenant c'est fini et c'est un message important donné au futur. Et il était, non seulement c'est un message important, mais il était important et presque providentiel qu'il soit, qu soit exprimé ce message. Alors évidemment... Tout peut déraper, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais ce que ça va donner euh, dans les années à venir et peut-être que tout se passera de la pire des manières et que c'est le début de la fin, euh, admettons. Mais à ce stade, je crois qu'il est difficile, il aurait été difficile de prendre une autre décision et je dis... Euh, pas heureusement que ça s'est produit évidemment, mais il était temps qu'on dise stop il était temps qu'on dise, enfin, on est, comme tu dis, cette saison de, de, de West Wing va trop loin, on était en train de sombrer dans la pire des... C'était une sorte de film d'action ridicule, euh, et heureusement que c'était ridicule, imaginez que la, le résultat de l'élection ait été plus serré. Imaginez ah, qu'il les les
2: choses... étaient... qu n'y ait pas eu de pandémie mondiale cette année, Trump était réélu, comme tous les présidents qui se, repre... qui se représentent aux États-Unis à un moment de croissance économique. Euh, il avait un bilan économique qui était, euh, qui était tout à fait correct, euh, alors avec euh, tous les problèmes qu'on connaît, mais qui tiennent à la société américaine plus qu'à Trump lui-même, mais il mais, n'y euh, avait aucune raison qu'il ne soit pas réélu. Il y a quand même un, un bonus au sortant euh, massif aux états unis cest c'est-à-dire pour ça qu'on ne leur donne que deux mandats, parce que sinon il y en a qui seraient là pendant 40 ans. Et euh, il n'y aurait pas eu le Covid et sa gestion désastreuse. Le, apparemment, le discours de Trump, sa nature même et, et, et sa manière de faire les choses n'auraient pas suffi à ne pas le faire réélire. Mais enfin, en même temps, s'il avait été réélu, il n'en serait peut-être pas venu à lancer une attaque contre le Capitole. Mais, euh, mais ça fait quand même froid dans de l'eau. Bon, euh,
1: je vais conclure en disant qu'il y a un, un autre article hyper intéressant euh, sur toutes les choses que les, les, les gens qui savent disent et sur lesquelles ils se plantent d'un point de vue de la modération. Euh, je le mettrai dans, les, les, dans le, la newsletter. Donc, euh, comme toujours, vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com. Mais c'est hyper intéressant, le fait que les hommes politiques ne se fassent pas et que les contenus soient supprimés de telle ou telle manière... De, c'est un modérateur qui a pris une liste des choses que les gens disent et qui sont simplement fausses, encore une fois. Donc, je le mettrai dans la, dans la newsletter, vous pourrez lire ça. Bon, il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, je trouve que on a peut-être été assez pour certains assez catégorique euh, dans nos analyses. J'espère qu'au moins, on vous a donné les clés pour comprendre le véritable contexte de tout ça, mais Ma conviction profonde est qu'aujourd'hui, on a fait une analyse qui est assez objective de ce qui s'est passé ces, cette dernière semaine et ces dernières semaines et des raisons pour lesquelles ça s'est produit de cette manière et sans doute des raisons pour lesquelles ça ne pouvait pas se produire d'une autre manière. Et je suis intimement convaincu que n'importe qui, les gens qui critiquent ces choses-là ou qui disent qu « il faudrait que Twitter obéisse à des règles », etc., s'il voit les problématiques qu'on a posées, si on réfléchit aux problématiques vraiment qu'on a posées aujourd'hui, arriverait aux mêmes conclusions. Euh, le fait que des et Trump étaient sans doute inévitables, peut-être même qu'il reviendra un jour, j'en sais rien, ça je... Peut-être, mais le fait que c'était inévitable à ce stade juste ce qui se passait, le fait qu'on n'a pas vraiment de solution sérieuse pour Twitter et pour Facebook et que si on en avait, on serait heureux d'en obtenir une, donc le fait de dire « il faut que », c'est bien gentil, mais il faut aller un petit peu plus loin si on veut que ça soit sérieux, « il faut que », ça ne, ça, ça enfin c'est des grands principes qui ne servent à rien dans la pratique. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, j'espère que ça vous aide à comprendre le, la réalité de cette situation, qu'on n'est pas dans la démagogie, qu'on n'est pas dans les effets d'annonce et que ça vous aide à comprendre ce qui se passe réellement et ce qui se joue réellement là-dedans. C'est le but en tout cas de l'émission, j'espère qu'on a réussi pour ce sujet. Euh, on pourrait en parler encore une heure hein. quand je le disais, euh, j'ai beaucoup de, de, de sympathie et de pitié pour les gens qui doivent résumer ça en, en deux minutes parce que c'est simplement impossible. Bon, est-ce que vous voulez ajouter une conclusion ou c'est
2: terminé c'est pas ce qu'on ajoutera de plus intelligent que ce qu'on a fait jusque-là. <rire> parfait, parfait.
3: Ce sera pas du tout le même style euh, sur Twitter. Euh.
2: Pardon,
1: pardon, j'ai pas entendu en fait, les. Avec la
3: présidence de Biden, ce sera beaucoup plus mesuré sur Twitter.
1: Euh, on va sur le... Écoute, on peut l'espérer. On peut l'espérer. Et moi, ce que j'espère, c'est que suite à ça, c'est un coup de semonce qui voudra dire que les présidences à venir. Il fallait qu'on nous rappelle euh, avec un choc ce que veut dire la démocratie et pourquoi elle est précieuse et, et fragile et j'espère que ça sera une partie de ce choc. On verra. Bon, euh, une petite pause pour vous parler de Patreon euh, et justement pour vous parler de Patreon, j'aimerais vous dire deux choses d'une part, vous savez qu'il y a une promo en ce moment, une promo sur le niveau qui donne accès au Discord privé, qui va durer uniquement jusqu'à la fin janvier, qui vous permet de payer beaucoup moins cher cet accès et vous vous continuerez à garder cet accès à prix réduit si vous vous abonnez aujourd'hui euh, c'est la promo bonne résolution si votre promo, euh, si votre résolution c'est de sauvegarder la démocratie peut-être que vous pouvez participer en aidant le rendez-vous tech, puisque nous contribuons à la démocratie en vous faisant comprendre les enjeux de ce type de décision. Je pousse peut-être un tout petit peu. Hein. Mais euh, c'est une promo, en tout cas, qui vous donne accès à un moyen simple et euh, important de soutien de l'émission. Si vous appréciez le travail qu'on fait, eh bien, je vous encourage à peut-être réfléchir à la chose. Simplement, aller sur patreon.com slash rdvtech et regarder les bonus que vous propose euh, le soutien, comme le fait de ne pas avoir de pub, de ne pas avoir cette partie, justement, où je parle de Patreon en milieu d'émission, euh, d'avoir les time codes dans les épisodes sur le flux privé comme ça vous pouvez sauter les parties qui vous plaisent un petit peu moins etc etc des, il y a même euh, des contenus bonus dans la fameuse newsletter dont je parlais tout à l'heure donc patreon.com slash rdvtech pour y avoir accès et je voulais aussi mentionner une, euh, un commentaire que j'ai eu sur euh, Apple Podcast c'est quelqu'un qui dit trop de blabla entre digression personnelle et sociétale ce rendez-vous n'est pas trop tech j'aime euh, pardon, j'aimais et j'aime de moins en moins, il y a beaucoup mieux. Alors, je suis désolé de devoir partir, euh, personne qui, qui dit ça, mais ça me donne l'occasion de préciser une chose, c'est que je, je dis toujours, depuis des années, que mon objectif avec le rendez-vous tech, c'est de vous expliquer la tech, parce que si on ne comprend pas la tech... On ne comprend pas le monde. Ce n'est pas possible de ce qui se passe dans le monde. Ça touche tellement à tout. C'est comme l'économie ou la politique. Il faut comprendre la tech. Il faut comprendre les contextes et les enjeux. Sinon, on ne comprend pas le monde. Alors, il y a quelques années, ça passait un petit peu plus par les App Store et les téléphones mobiles. Aujourd'hui, évidemment, on en parle encore beaucoup et c'est important. Et le dernier iPhone, on en parle quand il sort. Et les évolutions de YouTube et de Google, on en parle aussi. Mais il serait... Euh journalistiquement impossible enfin ça serait une faute journalistique de ne pas parler de ces enjeux sociétaux à mon sens, pour ce que je veux que l'émission soit donc je suis désolé de devoir partir cher monsieur ou madame mais pour moi il est au contraire extrêmement important de parler de tout ça donc euh, je pense que j'espère qu'on n'aura pas autant à le faire dans les mois à venir parce que les choses se calmeront un petit peu mais à voir euh, à voir ce que ça donnera j'ai vu que la chatroom voulait que le titre soit une révolution, ça pique les yeux, je pense que c'est un excellent titre pour l'épisode mais je pense pas que ça va être le titre, pour moi il y a un titre qui est plus symbolique encore, je vais l'appeler « to des plateformes, or not to des plateformes, parce que c'est vraiment ça le cœur euh, de la question de l'épisode d'aujourd'hui. Bon, écoutez, on a déjà fait très très long. Euh, je vous propose de passer rapidement sur quelques sujets supplémentaires pour euh, le principe. Euh, vous avez sans doute entendu parler d'Apple qui serait en train de discuter avec Hyundai et puis maintenant avec Mercedes pour la production d'une Apple Car dès 2024. Euh, Cédric, tu y crois, toi
2: euh, pour Hyundai, oui, Mercedes, je ne sais pas, je n'ai pas vu la, la source. Mais, mais. Non, je veux dire, est-ce que tu crois oui
1: qu'Apple qu est effectivement en train de négocier avec un constructeur et que l'Apple Car va commencer en production avec quelques centaines de milliers en 2024
2: Ah, ça, ça reste une grande question. Mmh. Euh, mmh. Mais euh, parce qu'évidemment, s'engager sur des délais dans ces métiers-là, c'est un peu compliqué, surtout dans un métier qui est, qui est assez éloigné de son métier de base. Tu mmh. vois ce que je veux dire C'est un peu ce qui s'était passé euh, il y a ben, un peu plus de dix ans quand euh, ils ont voulu faire un téléviseur. Euh, où finalement le truc n'est pas sorti on ne sait pas exactement pourquoi mais on a, on a quand même plusieurs idées c'est-à-dire qu'en fait en gros au moment où ils étaient prêts à le sortir ils avaient perdu probablement une avance technologique ou un intérêt technologique face à la concurrence des Samsung, des LG, etc. Oui. etc. Euh, et tout à coup, il sera arrivé avec une, une télé à un prix Apple, euh, mais difficile à justifier face à, face à une concurrence directe. Euh, ça, ce n'était que mon analyse à moi. Pour la voiture, euh, bon, finalement, c'est rassurant. Moi, je suis ravi de savoir qu'ils travaillent dessus. Euh, et que c'est juste sur une voiture et pas juste sur des technologies autour de l'automobile, l'amélioration, l'embarquer, le reste. Non, non, une vraie voiture. Mais ça pose tellement de questions T'imagines Ah, la voiture est en panne, faut que je passe à l'Apple Store. Euh, <rire> euh, déjà, il faut te garer. Acheter un
3: <rire> bon, ça coûte 1500 euros.
2: <rire> voilà. Euh, mais, mais en même ouais, temps... La voilà, voiture
1: est un quoi, accessoire de l'iPhone, donc euh, si tu as une mise à jour qui merde. Se
2: prendre à imaginer ce à quoi ressemble une voiture selon, selon Apple, forcément, c'est passionnant. Euh, maintenant, c'est vrai que ça pose plein de questions parce qu'ils ne pourront le faire que s'ils ont une avance technologique sur... Euh, Allez, En gros, c'est soit euh, tout ce qui est embarqué, euh, l'interface euh, mmh. et les batteries. Ouais. Euh, le reste, euh, on est presque dans la, dans la commodité. Donc, euh, donc euh, Mais bon, c'est intéressant que tout à coup, il euh, y ait des trucs qui sortent du bois en disant euh, qu'ils ont des partenaires euh, industriels. Parce que, parce que l'autre problème que pour Apple, c'est qu'ils n'ont pas d'usine, ou quasiment pas. J'imagine que Hyundai, il euh, y a quelqu'un chez Hyundai qui s'est fait
1: taper sur les doigts euh, parce qu'il a dit que, que, que eux qui
2: l'ont laissé, euh, ouais, oui c'est oui, oui. l'ont laissé, l'ont dit, c'est eux
1: qui l'ont dit. Et il est probable qu'Apple soit en train de discuter avec plusieurs constructeurs. Bref. Euh... Facebook et Google vont se conformer, aux, euh, vous savez, au petit euh, label de confidentialité d'Apple. De, euh, Donc, euh, Google n'avait pas updaté ses apps depuis trois semaines pour ne pas mettre les labels. <rire> Mais maintenant, ça y est, ils vont le faire. Bon, écoutez, je crois qu'au final, malgré les grands cris d'orfraie ou d'orfraie, je ne sais jamais. D'orfraie. Euh, d'orfraie, c'est bien ça, hein, c'est des oiseaux. Euh, les grands cris d'orfraie de, de Facebook et de, et bon, pas de Google, mais de Facebook, au final, bah, ils vont simplement s'exécuter. Ça va être terminé et, et voilà. Mais bon, à voir pour ce, ce, cela, en tout cas. Euh, le CES commence plus ou moins d'ici deux jours. Alors, ça sera complètement virtuel. Euh, Est-ce que tu en attends quelque chose On posait déjà la question... Euh, la semaine dernière. Mais Cédric, toi, tu as l'habitude d'y aller, donc là, tu ne vas pas pouvoir. Euh, et peut-être, Leila je ne sais pas si tu es une euh, aficionado du CES, mais est-ce que vous en attendez des choses Je
3: suis allée au Web Summit à Lisbonne, par exemple, mais le CES, je suis jamais allée. Je, là, je me suis inscrite, du coup, comme euh, c'était beaucoup plus simple cette année <rire> de pouvoir
2: bah oui. Mais
3: euh, bon, c'est pas le même effet waouh,
2: c'est sûr. <rire> non, l'effet waouh n'est pas exactement le même. Euh, c'est amusant, j'ai posté ce matin une vidéo que le CES a publiée où on voit des, des jolis plans en drone de Las Vegas et des hôtels et tous les immenses écrans qui leur servent de panneaux de pub euh, sont devenus euh, « CES, we miss you ». Bah ouais, je comprends. <rire> euh, tu m'étonnes, euh, 180 000 personnes. Euh, mais... Euh, Bon, c est, c est euh, pour l'instant, ce que j'en vois, il y, y a un vrai problème, c'est qu'autant autant les événements sont très numérisables, comme on l'a vu avec toutes les confs depuis le début de l'année, et où finalement, ça marche pas mal, ils ont trouvé des formats intéressants, autant on n'arrive pas encore vraiment à numériser un salon, parce qu'un salon, c'est deux choses, c'est les choses que tu sais que tu veux aller voir, et puis les choses que tu t'ouvres à découvrir. Et, et c'est difficile de faire de, de la découverte, il faudrait avoir inventé le tu vois, le Netflix du salon, mais, mais là aussi, <rire> tu, tu passerais deux heures sur la page d'accueil en disant « qu'est-ce que je vais aller voir ?». Là, tu il y a le logo d'une boîte, tu sais pas ce qu'ils font, les ouais. classifications sont pas… Voilà, Bon, donc pour l'instant, il y a les cons <rire> de, de toutes les grandes marques, ok, c'est très bien. Euh, après il va falloir trouver autre chose mais, mais en même temps ça donne un espoir à CIS pour l'avenir parce que ça veut dire qu'il euh, bah, qu y a encore un avenir pour des, pour des événements physiques, même si honnêtement tout le monde te le raconte, hein, quand tu vas à CIS tu reviens avec la crève déjà, <rire> en temps normal <rire> à chaque oui. fois l'année la, la dernière,
1: euh... dernière c'était d'ailleurs l'un des facteurs, l'un des vecteurs de propagation du Covid-19 euh, c'était le CES donc,
3: euh... ah oui. et là oui. j'ai vu que justement ils allaient peut-être présenter des choses en, en rapport avec la pandémie par exemple des ouais. masques connectés, des choses comme voilà. ça
1: voilà. Non. <rire> Certainement, <rire> oui. Je ne sais pas si c'est enthousiasmant, mais on en aura. Du, du
2: solutionnisme technologique,
1: ça marche toujours. <rire> D'ailleurs, euh, ah, je reviens dessus, mais... Euh, Est-ce que je vais partir là-dessus Juste deux secondes, allez. Si les responsables politiques avaient adopté la solution Apple-Google pour le stop Covid, on aurait, ils auraient été beaucoup plus audibles, maintenant en critiquant le, le Twitter, encore que mais il y a eu une telle, un tel opportunisme ridicule euh, politique et une posture anti-tech à un moment où ça aurait pu être utile, où ça aurait mieux fonctionné que ce qu'ils ont proposé, que forcément, pour moi, ça, ça me paraît... Euh, c est, c est, ça n'a pas aidé à les écouter quand ils ont dit ce qu'ils ont dit maintenant avec la, la question de Trump. Cette histoire de... De contact tracing, Apple, Google me reste vraiment en travers de la gorge parce que c'était au-delà de l'efficacité des apps, le choix technologique qu'ils qu ont fait était très problématique. Bref, bon, euh, Intel, Intel serait en train de euh, chercher des partenaires pour fabriquer leur plus plutôt que de tout fabriquer eux-mêmes ils sont en train d'arriver à des conclusions euh, auxquelles le reste du monde était arrivé il y a 5 ou 10 ans. Euh, Amazon est en train d'acheter... Ah, c'est
2: compliqué, compliqué, attends, attends. Bah, 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 vas ne bah, 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 pas passer je... sur une révolution culturelle comme celle-là en, en 10 je suis secondes, c'est impossible. Euh, parce que le, la, si tu veux, le premier métier d'un fondeur comme Intel, surtout Intel, ce n'est pas de faire les puces, c'est d'inventer les technologies qui vont te permettre de les fabriquer. C'est-à-dire que c'est, euh, tu vois, l'intelligence du design industriel, elle n'est pas dans le produit fini, elle est dans le produit qui va te permettre de produire le, le voilà et d'imaginer les technologies qui vont avec, donc c'est dire la fabrication euh... pour un fondeur c'est la fabrication, euh, exactement le fait comment est-ce qu'on va faire, pour, eux, faire a... euh, voilà. pour
1: faire des puces en 7 nanomètres plutôt qu'en 10 nanomètres parce que technologiquement c'est très
2: compliqué et puis surtout la propriété de ces technologies parce que normalement c'est le c'est enfin. Et touche pas au Grisby, tu vois ce que je veux dire. Euh, et euh, du coup, non, non, pour eux, c'est une révolution euh, terrible. Je pense aussi que c'est un, un aveu d'échec. Et moi, ça, ça me rend toujours mmh. triste parce que j'aime beaucoup Intel.
1: Amazon est en train d'acheter des Boeing 767. Ils en achètent 11. Euh, alors, c'est marrant parce que je me souviens encore, il y a quoi, 2-3 ans, on disait Ah, peut-être même pas. Amazon a demandé une licence de transporteur. Euh, peut-être qu'ils vont se mettre à faire eux-mêmes leur livraison. Ils en sont à acheter 11 Boeing. <rire> voilà. Euh, Cameo, vous vous souvenez de ce petit service qui propose de payer pour des, euh, pour des messages de personnes connues On en parlait <rire> il y a. En début d'année, euh, vous pouvez payer quelques dizaines, quelques centaines de dollars pour avoir une message personnel d'une personne connue qui va l'enregistrer pour vous en fonction de sa popularité. Euh, et ben, ils ont euh, réussi à faire, j'ai dans mon résumé, euh, ils ont envoyé 1,3 million de vidéos personnalisées et ils ont eu 100 millions de dollars euh, de, en, en transactions. Et il y a 150 personnes qui ont gagné plus de 100 000 dollars sur Cameo. Et donc, ils sont en train d'embaucher de, des gens. Je trouve ça intéressant parce que c'est assez... Euh, comment dire Ça me paraît assez symbolique euh, de la manière dont les relations entre les personnalités publiques et leur public se tissent avec quelque chose de beaucoup plus accessible. Et Cameo, bon, ce n'est pas le plus grand succès de l'histoire, hein, mais je pense que ça leur... Euh, ça, ça, ça montre bien que c'est une composante de cette, euh, ce nouveau type de relation, quoi.
3: C'est euh... un peu une version virtuelle de ce qui se fait déjà beaucoup aux États-Unis qu'on n'a pas chez nous, mais où les dédicaces sont souvent payantes. Euh, oui. où, euh, on peut payer des moments avant un concert avec une, un artiste, par exemple. Ça fait beaucoup.
1: Tout à fait, ouais. Euh, dans la chatroom, où il dit je, pa je paierai cher pour avoir Patrick sur caméo. Euh, bon, malheureusement, je suis pas encore à ce niveau de, de popularité internationale, presque, hein, presque. Ma chaîne YouTube a, a, a presque 10 000 abonnés, donc euh, ça arrive. Euh, YouTube.com/notepatrick, c'est la galaxie Notepatrick. Mais vous savez bien que si vous êtes patriote, vous êtes déjà dans mon cœur. Et si vous me le demandez gentiment sur Patreon, je peux vous envoyer un message. Il y a pas de problème, moi ça me ferait plaisir. Donc euh, Patreon, c'est la solution. Ça arrive en plus. Euh, Roku, je parle de temps en temps depuis quelque temps de Roku parce que c'est une histoire absolument improbable. C'est l'un de ces très nombreux euh, media players qui a allié le logiciel à euh, du, du matériel et qui a aujourd'hui une part de marché aux États-Unis de 38%. Et Roku, c'était vraiment rien. C'était, euh, vous vous souvenez, je ne sais plus quand ils ont commencé, mais ça devait être au milieu des années 2000, il y en avait... 3, 4, 5, 6 différents media players qui étaient des logiciels à la base qui fonctionnaient très bien. Et, euh, et ils ont réussi à monter tellement haut qu'aujourd'hui, ils ont 50 millions d'utilisateurs de, de, actifs et ils en avaient euh, 35 millions à peu près en 2020 et ils ont 38% de part de marché des Smart TV aux US. Et c'est un nom dont je pense qu'il n'est pas impossible qu'on le voit arriver à un moment euh, en Europe également. Bon, la situation est différente parce qu'on a nos offres triple play depuis longtemps en Europe qui changent un petit peu la configuration. Mais Roku, c'est peut-être un nom à garder à l'esprit pour ce, ces choses-là. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Bon, on va passer sur le reste des news. Euh, je pense qu'on a quand même couvert l'essentiel de tout ce qu'on voulait couvrir. Euh, je suis en train de regarder s'il n'y avait pas autre chose. Euh, ah oui, il y a Amazon, Walmart et, et d'autres revendeurs qui sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour décider s'il si est plus avantageux de euh, dire à des gens qui veulent renvoyer un objet, bon, vous le gardez. De toute façon, ça nous coûtera moins cher, donc gardez-le. Donc euh, ça, je trouve ça. Assez ça, ça m'est ah oui, bah ça t'est arrivé
2: ça, ça... déjà? Ah oui, avec eux. Mais pour des, souvent pour des petites choses, tu vois, je sais pas, mmh. je commandais une, une gourde en plastique, le truc arrive cassé, je dis, ah, bah, c'est dommage, elle est cassée, je vous la renvoie. Et deux heures après, tu reçois un message en disant, Gardez-la, on vous en renvoie une autre, c'est bon. <rire> mais ne vous emmerdez pas avec le, le, tu vois, le, le, la logistique du truc, c'est bon. Et, ouais. et ce n'est pas, pas nouveau. Hein. Il y a très longtemps, avant même qu'Amazon soit en France, moi, je faisais des grosses commandes sur Amazon aux états unis pour des DVD, des bouquins en anglais, etc. etc. Et, et un jour, mais ça prenait un temps fou, ça passait la douane. Enfin, tu vois, ça mettait un, un mois à arriver. Et un jour, j'attends, 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 et ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et puis, on n'avait pas le tracking en temps réel que tu as aujourd'hui. Et j'envoie un message, deux messages, je me dis ah « bon, toujours pas, on attend une seule mais bon, finalement, ça n'arrive pas. Et ils disent, bon, écoutez, ça, ça, ça a dû se perdre. On vous le renvoie. Et de fait, une semaine plus tard, je reçois mon paquet. Et le <rire> lendemain, je reçois deux. le même. Et là, je rappelle en disant, oups, uh, que... Alors, je, je vous renvoie le paquet de 18 kilos. Uh, de machin. Et uh, ils ont mis deux heures à me dire, uh, it's fine, just, just keep it, give, give it to charity. <rire> Genre, on ne va pas refaire le mouvement inverse. Mais uh, c'est voilà. aussi ouais. là-dessus qu'ils sont difficiles à battre.
1: Euh, allez, peut-être un dernier sujet, euh, on parlait de déplatforming, euh, vous savez qu'il y avait un scandale avec le site Pornhub, le site pornographique, euh, qui utilisait du contenu pornographique non autorisé, euh, il y avait des choses pas très, euh, en gros n'importe qui pouvait uploader son contenu, donc évidemment il y avait des gens qui uploadaient des contenus euh, qui n'étaient pas autorisés et du coup le déplatforming a été rapide de la part des grosses euh, des grosses organismes de paiement Visa, Mastercard etc et on a aujourd'hui euh, alors c'est pas pour parler de Pornhub spécifiquement mais on a aujourd'hui des euh, acteurs de films pornographiques qui disent le, le problème de ce qui est en train de se passer, c'est que Pornhub, qui, nous, nous sommes des euh, travailleurs légitimes et ils ne peuvent plus nous payer. Enfin, ils ne peuvent plus nous payer parce qu'ils n'ont plus d'argent, <rire> parce qu'ils ont été déplatformés. Et euh, Pornhub a depuis fermé la possibilité d'uploader euh, du contenu d'utilisateurs. Qui, qui donc qui, ils n'ont plus a priori le contenu problématique, mais les, les les sociétés en question évidemment ne mettent pas une grande priorité à un site pornographique, donc peut-être qu'ils n'ont pas euh, recherché la chose, re revisité leur décision. C'est un, un témoignage assez euh, euh, édifiant que font les acteurs et les actrices, surtout des actrices d'ailleurs, et c'est pas tant, encore une fois, pour une question de pornographie, mais pour faire le parallèle avec tout ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi je mets parfois des bémols, même quand je suis vraiment convaincu de certaines choses, le déplatformement, c'est surtout une excuse pour moi pour dire en fin d'émission que oui, bien sûr, que même malgré tout ce qu'on a dit, tout ce qui s'est passé doit être manié avec prudence et euh, avec euh, sérieux. Et c'est pour ça qu'on en parle de ces questions de euh, modération et de déplatformement de, depuis des années, de modération surtout. On n'a pas, pas commencé à en parler hier. Mais oui, évidemment qu'il faut être prudent avec toutes ces choses-là.
2: Bon, je crois qu'on arrive fragile, à la conclusion. C'est fragile la démocratie. En fait, en fait le, la conclusion, c'est que c'est fragile la démocratie.
1: Exactement. Je pense que c'est une, euh, une très, très bonne conclusion. La démocratie, c'est fragile, et je pense que pour des gens comme nous, de notre génération, peut-être une conclusion un petit peu, euh, un petit peu plus sérieuse, euh, des gens de notre génération, Cédric, qui ont grandi dans l'ombre de la Deuxième Guerre mondiale, euh, je crois qu'on en est peut-être, un petit, on le ressent un petit peu plus dans notre chair, un peu moins que la génération de nos parents, mais un peu plus que la génération de nos enfants, euh, on le ressent dans notre chair, cette fragilité de la démocratie, peut-être un petit peu plus et peut-être que c'est pour ça qu'on a euh, cette analyse aujourd'hui. Euh, en tout cas, c'est un bon rappel. C'est pour ça que je disais c'est un bon rappel. Parce que nous, on nous a bercés avec la Deuxième Guerre mondiale pendant des années. Et bah, peut-être que euh, quand les gens auront vu les images de ce qui s'est passé au Capitole, ça sera un autre euh, rappel dont on se dira bah, ah, peut-être que... On va conclure cet épisode qui a été très très long et j'aimerais remercier très chaleureusement Cédric et Leila d'y avoir participé. Euh, si vous voulez en avoir plus sur nos fantastiques co-animateurs, où peuvent-ils en avoir plus Cédric, je te donne la parole en premier, où peut-on te retrouver
2: euh, tout ce que je produis pour lcl.fr, à euh, Cédric sur Twitter, et euh, mon, mon petit hobby du dimanche, mon podcast sur la voiture électrique qui s'appelle Les doigts dans la prise, dont le nouvel épisode arrive là, là, dans les, dans les heures qui viennent. Magnifique. Leïla, où te trouve-t-on
3: Et donc, idem, mes productions sur, euh, sur les échos, et puis je suis aussi sur Twitter, euh, Leïla Marchand, sur, euh, sur Twitter.
1: Leïla Marchand, le lien sera vers, dans les notes de l'émission. Le lien vers Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Puisque vous vous souvenez quand même, hein, c'était euh, tout début 2009, quand j'expliquais aux gens ce qu'était Twitter. Euh, et et aujourd'hui, vous voyez où on en est arrivé. <rire> Alors, ça a pris 10 ans, mais euh, je n'aurais pas pensé que ça irait aussi loin. Mais c'est quand même intéressant de repenser qu'en 2009, J'expliquais aux gens « Ouais, Twitter, vous voyez, c'est sympa, ça sert à ci, ça sert à ça euh, ». C'est un peu aussi un des buts de cette émission, en plus du fait de, de, de vous aider à comprendre le monde parce qu'on ne peut pas comprendre le monde sans comprendre la tech. C'est aussi un moyen de vous aider à voir ce qui arrive et ce qui se passe et ce qui est important dans tout ça. Donc, j'espère qu'on réussit dans notre mission sacrée. Et si vous pensez qu'on vous aide un petit peu et qu'en plus, on vous fait passer un bon moment, pourquoi ne pas aller sur Patreon, patreon.com rdvtech, où il y a toujours la promotion, la promotion Bonne résolution, si vous avez pris une bonne résolution, si vous dites « Ok, j'écoute le Rendez-vous Tech depuis des mois, peut-être des années, là, ça y est, je vais me lancer, je vais devenir Patriote, je vais bénéficier de tous ces super bonus qu'on peut avoir en tant que Patriote ben, », vous pouvez le faire au niveau qui donne accès au, euh, au, au Discord privé, qui donne aussi accès au à l'after show dont je suis sûr qu'il sera très animé, très animé pour cet épisode euh, et ben vous pouvez y avoir accès à prix réduit sur patreon.com slash rdvtech allez y jeter un coup d'œil. la promotion se termine bientôt comme m'a dit de le dire Jérôme Kainborg euh, la promotion se termine bientôt donc euh, précipitez-vous le lien est dans les notes de l'émission et je suis bien sûr Patrick notre Patrick sur Twitter Facebook Instagram sur Twitch sur Youtube et il y a même un accès au serveur Discord euh, qui a une partie publique accessible à tout le monde sur notre Patrick où vous trouverez aussi le lien pour vous abonner à la newsletter. Ne la ratez pas, cette semaine, elle va être plutôt cool. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter sur le site, sur Twitter, sur Facebook, partout. Et on se retrouve dans une semaine. Ciao à tous